0: Marvel ha sido una de las franquicias más importantes en la última década, y es que desde la gran revolución que logró tras la primera película de Avengers en 2012, adquirió un gran prestigio dentro de la audiencia, llevando así a crear verdaderos eventos cinematográficos cada vez que una nueva película se proyectaba en salas de cine. Ahora, no solo es el principal tema de debate en la comunidad cinéfila, sino que su prestigio ha caído considerablemente desde su debut en la plataforma de Disney Plus. ¿Será el final de la franquicia? Hoy hablaremos sobre Marvel y cómo esta gran compañía ha perdido relevancia en los últimos años. Stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me. I still have a a lot of growing and learning and work to do. This belongs To all of those people around the world. Bienvenidos a Sin Historias de Guion a la Pantalla. donde les hablo de todo lo que tiene y deben saber de sus historias favoritas. Aquellas que nos dejan un mensaje o nos llevan a debates y conversaciones profundas en redes sociales. Porque aún hay más historia de la que vemos en pantalla. Soy Paola Drew y seré su host el día de hoy y en los futuros episodios de este podcast. Para nadie es ajeno el nombre de la franquicia líder en superhéroes hoy en día. Marvel ha sido uno de los grandes logros adquiridos por Walt Disney. Pues desde su incorporación a la compañía ha logrado llevar a masas a las salas de cine. Cada uno de sus personajes crea un movimiento, pero cuando juntan a varios en una sola película, logran posicionarse como las más taquilleras por años. El universo cinematográfico de Marvel comenzó su gran travesía con Iron Man, y es que, a pesar de que previo a ello, tenían varias producciones importantes, como las películas de Spider-Man de Sam Raimi, protagonizadas por Tobey Maguire, el increíble Hulk, con Edward Norton, Daredevil con Ben Affleck, la trilogía de Blade con Wesley Snipes e incluso el universo de X-Men o los Cuatro Fantásticos, todos propiedad del grupo Marvel Entertainment, entró en grandes reestructuraciones que tras un sinfín de negociaciones llegaron a un acuerdo con Sony, Paramount y Lionsgate para la distribución de diversas películas y nombrando a Kevin Feige Presidente una vez empezado las filmaciones de la primera película de Iron Man con Robert Downey Jr. El 31 de diciembre de 2009, el conglomerado Walt Disney compró a Marvel, y con ello una serie de movimientos bastante favorecedores para la franquicia. Pues en junio de 2010 se creó una división televisiva, donde llevarían a través de ABC para televisión y Netflix para streaming, Series como Agentes de S.H.I.E.L.D., Agente Carter, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Aaron Fez y The Defenders. Pero sería con la segunda película de Iron Man donde tomaría camino para el gran evento de 2012, de Avengers. Donde habiendo introduciendo a grandes personajes como Capitán América, Thor y Loki, además de las breves participaciones de Black Widow y Hawkeye. En películas previas, nos traerían la unión perfecta de seis personajes. Además, se presentaría a la nueva imagen de Hulk. Tras la renuncia de Avi Arad en 2006 como director de la división de películas de Marvel, Kevin Feige tomaría el mando junto a un comité creativo de cinco personas, que estaban familiarizadas con los cómics. El copresidente de Marvel Studios, Luis Desposito, el presidente editorial de Marvel Comics, Dan Berkeley, el director creativo de Marvel, Joe Quesada, el escritor Brian Michael Bendis y el presidente de Marvel Entertainment, Alan Fine, quien además supervisaba el comité. Además del lado de producción tenían a Victoria Alonso, tomando las decisiones principales de cine junto a Desposito y Falli. La organización creó fases de lanzamientos de películas donde cada una culmina con la introducción de diversos personajes. Así fue que en las primeras tres fases que iniciaron con Iron Man en 2008 y concluyeron con Spider-Man Lejos de Casa en 2019, se conocerían como la saga del infinito, en donde tuvimos el gran evento cinematográfico dividido en dos películas, Infinity War y Endgame la gran unión de varios personajes introducidos con cada película en solitario y siguiendo el propósito de un mismo villano, Thanos, así teniendo un total de 23 entregas. Actualmente Marvel está llevando a cabo la saga del multiverso, la cual inició con Black Widow en 2021. A pesar de que esta no pertenece a la línea narrativa de la historia actual, nos introduce el personaje de Yelena Benova, interpretado por Florence Pugh, supuesta hermana de Natasha Romanoff, interpretado por Scarlett Johansson, y que de acuerdo a esto, sería quien tomaría el mando de Black Widow. La fase 4 concluyó el año pasado con Black Panther, donde vimos a Shuri, interpretado por Letitia Gray, tomar el mando de Ban Pantera Negra, después del fallecimiento del actor Chadwick Boseman. Actualmente estamos viviendo la fase 5 de esta saga, la cual inició este año con Quantumania, la tercera entrega de Atman, y se prevé que termine con Blade en 2025. En esta fase se plantea introducir el universo de X-Men al MCU. Y finalmente con la fase 6 que iniciará en el mismo año con los Cuatro Fantásticos. Culminar esta saga en dos películas, Gandinasi y Secret Wars. Que tendrá como pillano principal a Kang. Con un total de 17 películas. 6 menos que la saga pasada. A pesar de que Marvel vivió su época de oro con los estrenos de Infinity War y Endgame, su conexión con el público fue disminuyendo de manera considerable en los últimos tres años. Pues no solo bajó el poder de conexión con las historias, sino que muchos comenzaron a perderse entre la narrativa de sus líneas de comunicación, además de obviamente la calidad de producción de cada una. La continuidad que dio Marvel a la saga del infinito en cuestiones de línea narrativa lograba conectar con su audiencia, pues a pesar de que cada una tenía su propia historia y fin, seguía manteniendo el mismo tono y las escenas postcrédito nos daban perfectamente una introducción de lo que seguía en nuestro camino a Endgame. Sin embargo, el propósito de la franquicia de tener un multiverso donde se contaran todos los posibles escenarios que podían pasar todos los personajes perdieron conexión. Si bien podía decirse que las revelaciones y filtraciones de insiders sobre las producciones fueron lo que llevó a Doctor Strange en el multiverso de locura y Spider-Man sin camino a casa a que se tuvieran grandes expectativas sobre sus narrativas, estas perderían sentido una vez estrenadas en pantalla pues al no contar con el gran fanservice de cameos que la audiencia tanto esperaba, se hacían grandes críticas y sus puntuaciones bajaban. Porque, vamos a ser sinceros, la calidad de estas películas era enteramente parecida a todo lo que la franquicia había dado en los últimos años. Aunque se intentaban cosas nuevas rompiendo la ya llamada fórmula Marvel, como con Eternals, lo que realmente esperaba la audiencia era un fanservice de cameos de cientos de personajes. El hecho de dejar la puerta abierta a los miles de escenarios que podían pasar con las producciones animadas de Wadiff y Spider-Man Un Nuevo Universo, hicieron que aquellos fanáticos de los cómics hicieran sus propios fan casts de personajes que tal vez aún no habían sido hablados en la mesa de Marvel. Si bien incluimos que el hecho de que la historia de los personajes principales Iron Man, Capitán América y Black Widow concluyeron con Endgame, dejando a Robert Downey Jr., Chris Evans y Scarlett Johansson fuera de la franquicia, no fue del todo bien recibido por la audiencia, pues a pesar de tener nuevos personajes, nuevos rostros con el mando de los principales y nuevas historias, aún se seguía y se sigue esperando que estos actores continúen de un modo u otro dentro de las películas, lo que lamentablemente es muy poco probable que pase pues lo vemos con las producciones de historias relacionadas con personajes y actores conocidos, además de sumamente queridos por el público, como vision Loki o Capitán América y el Soldado del Invierno. Estas fueron bien recibidas por la audiencia, a pesar de que probablemente la línea narrativa y calidad no habían cambiado e historias con nuevos personajes como Miss Marvel, She-Hulk o Moon Knight no eran del gran interés. Pero realmente... ¿Cuál fue el error de Marvel Studios? Su caída comenzó una vez que la franquicia lanzó producciones enteramente pensadas para el streaming en 2021 con Disney Plus. Pues si ya para el espectador era complicado seguir la narrativa al ver a dos o tres películas al año en los cines para continuar entendiendo el universo de Marvel, el obligar a los fanáticos a pagar una suscripción mensual para ver mucha más carga de contenido terminó por desgastar a su audiencia. La sobresaturación de contenido en dos vías, cine y streaming, y el hecho de tener un multiverso, al igual que toda la información que daban los insiders, muchas veces errónea, comenzó a confundir a la gente. Marvel conecta los tiempos perfectamente para seguir con la historia, es decir, las series de Disney Plus terminan una semana antes o el mismo día que se estrena una película en las salas de cine, pero teniendo una enorme cantidad de contenido. Simplemente en 2022 se estrenaron tres películas y tres series, empezando el 30 de marzo con Moon Knight y terminando el 11 de noviembre con Black Panther, cada mes sin parar con contenido nuevo, esto teniendo en cuenta que las series tienen un episodio nuevo cada semana. Pero aunque tal vez para muchos no pareciera demasiado contenido, sí que lo era para el equipo de producción en efectos especiales de series y películas. Pues se habló mucho de las malas decisiones de BFX y CGI. La gran carga de trabajo no permitía terminar productos de calidad. Varias compañías que Marvel contrata para crear los efectos tuvieron menor presupuesto y tiempo para generar todo este contenido. Pongamos este ejemplo. Endgame comenzó sus filmaciones en agosto de 2017, justo al término de las Infinity War, y finalizó en enero de 2018. Tuvo algunas regrabaciones en septiembre de ese año, pero el equipo de VFX y CGI trabaja con el contenido que va llegando. Es decir, que probablemente el departamento comenzó a trabajar en los efectos especiales desde el final de su producción, dejando un margen de al menos 11 meses antes del lanzamiento del primer avance en diciembre de 2018. Pero la película fue estrenada en abril de 2019. Las filmaciones de She-Hulk terminaron en agosto del 2021, después de ser varias veces aplazada debido a la pandemia, y el primer avance se lanzó en diciembre del mismo año, dejando solo tres meses a las empresas de efectos visuales para trabajar. La serie se estrenó oficialmente en agosto del 2022. A pesar de que muchos esperaban que se mejorara el CGI del personaje al tener al menos cinco meses desde el primer avance al tráiler oficial, y cerca de tres meses después de ello para su estreno, el personaje quedó básicamente igual. Actualmente se conoce que los grandes problemas que se tuvieron fueron debido a demasiadas reescrituras de último minuto. Pues de acuerdo a un artículo de Variety, el primer flashback de la transformación de She-Hulk no sucedía hasta el episodio 8. Sin embargo, el equipo de Marvel decidió que debía suceder en el episodio piloto. Decisiones como esta fueron hechas varias veces en postproducción, dejando un completo desastre en los equipos de efectos visuales. Aunque aún se tienen muchas dudas sobre el despido de Victoria Alonso a principios de este año, información sugiere a que problemas en postproducción en los últimos contenidos de Marvel recaen en su autoridad, pues de acuerdo al artículo de Variety, la razón citada para el despido de la directora ejecutiva era su participación no autorizada como productora en la película nominada al Oscar Argentina en 1985 y no sentaba bien con su liderazgo en los proyectos para la franquicia. Pero todo ello parece una gran estrategia para justificar las malas decisiones tomadas en las últimas producciones de la compañía, sobre todo en problemas con efectos visuales. Fuentes internas sugieren que Alonso ha sido solo un chivo expiatorio, pues se culpa a alguien que ha estado enteramente en la compañía desde sus inicios, por decisiones que tomaron grupos incluso más arriba de Kevin Falle. Hoy día, Falle aseguró que dejarán de lanzar demasiado contenido para enfocarse en que cada proyecto destaque, lo cual indirectamente podría ayudar en tiempo y presupuestos a los departamentos de efectos visuales y guiones pues con el término de las huelgas de actores y escritores, además de con un nuevo plan de sindicalización de los departamentos de efectos visuales, se espera que las decisiones y acuerdos favorezcan a cada uno de los contenidos, lo que pueda generar proyectos atractivos que vuelvan a enganchar a la audiencia. Por otro lado, otro de los planes de Marvel Studios es el lanzamiento de una rama de contenido independiente titulada Marvel Spotlight donde se producirá contenido que no tiene incidencia en la línea narrativa del MCU. La primera de ellas será la serie de Echo, que se estrena el próximo mes de enero. Además de que igual se pretende que las producciones tengan mayor peso narrativo por sí solos, muchos de ellos pensado tal vez para la audiencia adulta. Actualmente estamos viviendo los estragos que ha dejado toda esta serie de malas decisiones en la franquicia. Este año se estrenaron tres proyectos en la pantalla grande. Guardianes de la Galaxia y Atman no alcanzaron por mucho lo que recaudó Doctor Strange el año pasado. Y esta misma logró mucho menos que su antecesora Spider-Man Si sí caminó a casa. Se prevé entonces que Marvel también tenga un mal impacto en taquilla. Se espera que con la nueva fórmula de creación de contenido y la inclusión de X-Men al MCU, su relevancia pueda volver a despuntar. Sin embargo, aún la compañía tiene que tomar grandes decisiones en cuanto a su villano principal, Khan, interpretado por el actor Jonathan Mayors, quien fue arrestado a inicios de año por violencia doméstica y desde entonces su popularidad y credibilidad ha disminuido considerablemente. Aunque aún no se ha confirmado el futuro de este personaje, ya se tienen algunas estrategias planteadas. Una de ellas sería terminar la línea narrativa de Kang con la introducción de Doctor Doom, un supervillano que ha estado presente en diversos cómics y que cuenta con historias con personajes dentro del universo de Marvel, los cuatro fantásticos y X-Men. Con la ayuda del multiverso, esta idea no tendría gran problema en ser llevada a cabo. Además, se plantea resucitar a los Vengadores originales para algunos cameos dentro de la fase final de la saga. Aunque esto sonaría como un grito desesperado por salvar la crisis que están viviendo, este plan serviría perfectamente para concluir esta saga y dar inicio a una nueva teniendo una sola línea del tiempo, donde vivieran todos los universos de los cómics y con ello poder buscar historias independientes de nuevos y diversos personajes. Habrá que ver qué le depara a esta franquicia con el fin de esta saga. Ver qué cambios se implementarán con los acuerdos hechos dentro de las huelgas de actores y escritores, además de cuál es su impacto en los proyectos que actualmente están ya en postproducción y próximos a estrenar. Ojalá solo sea un bache en el camino y la franquicia vuelva a sobresalir con contenido de calidad, que siga enganchando a su audiencia actual y vuelva a marcar el interés de todos aquellos fuera del fandom. Los invito a continuar esta conversación en todas las redes sociales. Me pueden encontrar como @Embarolatro y al podcast como Cine Historias Pod. Únanse a The Box, la red social cinéfila, donde estarán mis comentarios completos de todas las películas que veo, aquellas que no logran tener una review en este podcast. Les dejaré todos los enlaces en la descripción de este episodio, además de contenido relacionado al tema del día de hoy. Muchas gracias por tomarse su tiempo en escuchar este episodio y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden a una más historia de la que vemos en pantalla.